0: Si on prend toute perturbation du sommeil, c'est 90% des dépressions. Il, il s'agit d'un symptôme voilà, qu'on va retrouver quasi systématiquement et il ne fait pas de doute sur le fait qu'il a, a un rôle dans l'initiation ou dans le maintien de la dépression.
1: Bonjour et bienvenue dans Tête en l'air, le podcast qui vous fait découvrir les sciences sans prise de tête. Avec Tête en l'air, je vous propose de découvrir les sciences à votre rythme, de manière ludique et sans pression. Il n'y aura pas d'évaluation à la fin du podcast, c'est promis. Alors installez-vous confortablement et prêtez une oreille attentive. Pour la première saison de Tête en l'air, intitulée Morphée, et tu là Je vous propose de plonger dans les méandres du sommeil. Cette première saison sera l'occasion de découvrir différents troubles du sommeil et les moyens pour y remédier. Pour ce quatrième épisode de Morphée, et tu là Nous allons nous intéresser aux liens qui existent entre sommeil et dépression. Est-ce que les troubles du sommeil sont une cause ou une conséquence de la dépression Est-ce que ces troubles du sommeil jouent un rôle dans le maintien de cette dépression Et est-ce que travailler sur notre sommeil permet de nous aider à soigner la dépression Pour le savoir, je suis partie à la rencontre du docteur Lopez, psychiatre spécialisé dans les troubles du sommeil au CHU de Montpellier. Bonne écoute La dépression est une maladie mentale pour laquelle les troubles du sommeil sont fréquents. Elle se caractérise notamment par un manque d'intérêt et de plaisir pour des activités auparavant agréables, une grande fatigue et une humeur triste persistante. C'est une maladie plus fréquente qu'on ne le pense. En effet, Santé publique France nous dit qu'une personne sur cinq a souffert de dépression ou souffrira de dépression au cours de sa vie. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression sera bientôt la première cause de handicap dans le monde. En effet, sur 12 000 suicides réussis, deux tiers lui sont dus. La dépression est multiple. Elle peut être saisonnière, périnatale, prémenstruelle, en lien avec un syndrome d'apnée du sommeil, etc. Elle peut être liée au stress, à un trauma, à un événement de la vie. Docteur Régis Lopez, en tant que psychiatre spécialiste du sommeil, comment définissez-vous médicalement la dépression Quelles sont ses caractéristiques
0: la dépression au sens médical, c'est une maladie pour laquelle il va y avoir un rationnel biologique et une maladie, par définition, est un, une altération du fonctionnement qui va entraîner un handicap. Il y a un certain nombre de critères euh, qui permettent de poser ce diagnostic ou de, ou de l'écarter et vous allez voir, c'est ce qui va permettre bah, de distinguer un état de d'épuisement, euh, une détresse psychologique suite à, suite à un événement d'une réelle, réelle pathologie. Premièrement, euh, on parle de dépression quand on a quelque chose qui ressemble à une dépression. Alors, un peu tautologique, ce que je dis, mais c'est qu'il faut avoir des symptômes. Il y a euh, neuf euh, groupes de symptômes dans la, dans la dépression. Alors, les deux principaux, et il faut qu'il y en ait au moins un des deux pour que déjà on puisse aller plus loin, c'est la tristesse l'humeur, donc se sentir, se sentir triste, donc l'humeur abaissée. Et le deuxième critère, c'est l'anédonie, un une, une perte de l'élan vital, une diminution de, du plaisir ressenti dans les activités que l'on fait, donc voilà, un, un, manque, un manque de plaisir. Donc ça, c'est les deux symptômes qui sont le cœur de la dépression. Et ça, c'est déjà très important parce que, on entend un peu dans le grand public la dépression cachée, des gens qui seraient déprimés sans finalement le savoir, ben non, ça, au sens médical du terme, ça n'est pas possible d'être déprimé sans être triste ou sans avoir perdu le, 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 plaisir, le plaisir aux choses. Donc il y a premièrement, il faut qu'il y ait au moins un de ces deux symptômes et qui sont après accompagnés d'autres symptômes parmi lesquels les idéations ou le, ou le passage à l'acte suicidaire, des modifications de l'appétit, des modifications sur le plan de notre activité psychomotrice, donc soit dans le sens de l'excitation, de l'instabilité, ou au contraire du ralentissement. D'autres symptômes de la dépression, ce sont les, les troubles cognitifs, hein, donc des difficultés à se concentrer, des problèmes de mémoire, des perturbations de l'appétit, des idées excessives de culpabilité,
1: et est-ce que les troubles du sommeil peuvent faire partie des symptômes de la dépression
0: Un des symptômes de la, de la dépression, ce sont les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil qui sont en fait d'une définition qui est très large puisque ça va être soit de l'insomnie, soit de l'hypersomnie. Donc on est à deux de, de phénotypes qui sont complètement, euh, qui sont complètement euh, à, à l'opposé. C'est un peu ce qu'on a sur l'appétit. On peut soit avoir une diminution de l'appétit, soit une augmentation de l'appétit, ou euh, sur le côté d'excitation psychomotrice, ou au contraire, ralentissement. Et vous voyez que quand finalement on met tous ces symptômes-là, ben, on peut se retrouver avec des personnes qui ont un diagnostic de dépression, mais qui se présentent de façon extrêmement différente. On va avoir des personnes qui vont avoir une dépression sur un mode excité, énervé, qui vont être tristes, euh, mais qui vont être voilà, facilement euh, irritables, qui ne vont pas manger, qui ne vont pas dormir, euh, qui sont excités. Et puis, on a d'autres dépressions où, euh, au contraire, on va avoir un, un ralentissement important, une perte d'envie, sans forcément de baisse de morale, et les gens dorment beaucoup. Et donc, on va avoir des tableaux extrêmement différents de dépressions, et c'est du coup très difficile de parler de dépression en tant qu'une entité biologique unique qu'on peut définir en psychiatrie, hein, ce sont les symptômes, malheureusement il n'y a pas de marqueurs qui permettent quand on fait une IRM, une prise de sang ou autre de dire si vous souffrez ou non d'une dépression par exemple et donc ben, on caractérise les gens avec ce que l'on voit et probablement que ben, on n'a peut-être pas les mêmes sous-bassements euh, neuropsychologiques ou, ou, ou biologiques qui vont déterminer ces états
1: et au bout de combien de temps ces symptômes peuvent-ils générer un trouble
0: Il faut que ces symptômes soient là depuis un certain temps. C'est-à-dire que si vous ressentez ça depuis trois jours parce que euh, votre chat s'est fait écraser, il ne s'agit pas de dépression. Et enfin, il faut que ces symptômes soient source d'un retentissement sur le fonctionnement du sujet, c'est-à-dire que ça va entraîner. La personne ne peut plus faire ce qu'elle faisait auparavant de la, de la même façon. Ça va te permettre de distinguer la dépression d'états très chroniques qu'on appelle la dysthymie. Euh, où les gens vont avoir ces symptômes très longtemps, mais avec un handicap qui est finalement assez modéré, où les gens continuent à travailler, il n'y a pas de, de rupture dans leur, dans leur fonctionnement.
1: Plusieurs études scientifiques ont montré qu'il existe un lien fort entre sommeil et dépression. Une étude anglaise publiée dans Clinical Dialogues in Neuroscience a notamment montré qu'environ trois quarts des patients atteints de dépression présentent des symptômes d'insomnie. Quant à l'hypersomnie, elle est présente chez environ 40% des jeunes adultes déprimés et 10% des patients plus âgés, avec notamment une prépondérance chez les femmes. Docteur Lopez, est-ce que les troubles du sommeil sont un facteur nécessaire au diagnostic de la dépression
0: Alors non, c'est pas nécessaire au diagnostic puisque, comme je vous disais, il faut qu'il y ait au moins, euh, au moins la baisse de l'humeur, le manque d'envie et puis euh, un certain nombre d'autres symptômes. Donc le, les perturbations du sommeil peuvent être présentes ou non. Ça peut aller du manque de sommeil, donc de la sphère de l'insomnie, un sommeil non réparateur, donc des difficultés soit d'endormissement, soit de on se réveille trop tôt le matin, ou on se réveille trop souvent dans la nuit avec du mal à se rendormir, donc le spectre de l'insomnie, ou alors à l'inverse, l'hypersomnie, où on va avoir un temps de sommeil allongé, des difficultés à se réveiller le matin par exemple. Euh, des difficultés à rester réveillé dans la journée, le besoin d'aller faire, faire la sieste. Et donc bah, si on prend toute perturbation du sommeil, c'est 90% des dépressions. Donc c'est vrai qu'il s'agit d'un symptôme voilà, qu'on va retrouver quasi systématiquement et il ne fait pas de doute sur le fait qu'il a, a un rôle dans l'initiation ou dans le, maintien de la, dans le maintien de la dépression.
1: Le fait qu'un très grand nombre de patients insomniaques souffrent de dépression cela veut-il dire que l'insomnie est un facteur à risque
0: On peut être insomniaque sans souffrir de dépression. On sait que l'insomnie est un facteur de risque de développer la dépression comme facteur de risque aussi de beaucoup de développement d'autres troubles psychiatriques. Troubles anxieux, un épisode maniaque dans le cadre d'une maladie bipolaire, les crises suicidaires. Donc le, 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 les perturbations du sommeil sont présentes pendant les épisodes et elles peuvent être prédictives du développement de l'épisode aussi.
1: On a donc vu que les troubles du sommeil font partie de l'une des causes récurrentes de la dépression, Docteur Lopez, lorsqu'un patient vient consulter pour une problématique d'insomnie ou d'hypersomnie, est-ce que la dépression est systématiquement recherchée
0: En consultation, comment ça se passe Donc, On a des gens qui viennent par exemple pour une problématique d'insomnie ou qui viennent parce qu'ils dorment trop, c'est leur motif de, de consultation principal. Et euh, le médecin du sommeil, qu'il soit psychiatre, qu'il soit neurologue, qu'il soit pneumologue, doit avoir en tête que face à ce type de symptômes-là, on doit systématiquement penser à rechercher une pathologie psychiatrique, dont la dépression. Donc c'est vrai que pour toute personne qui va, qui va présenter une symptomatologie d'insomnie, de difficulté d'endormissement, de réveil précoce, la dimension, la recherche en fait d'une dépression associée, elle, est, elle doit être systématique, euh, non pas parce qu'elle est présente de façon systématique, mais qu'elle est très souvent associée.
1: Comment se fait alors l'évaluation de la dépression
0: L'évaluation, alors soit bah, vous avez la chance d'être face à un psychiatre et il n'aura pas besoin de questionnaire pour diagnostiquer puisque le diagnostic se fait sur la base d'un interrogatoire. Après, c'est vrai que bah, pour des, des, des professionnels de santé qui sont moins aguerris au, au diagnostic, on va avoir des, des, des outils, des questionnaires de dépistage mais qui sont assez problématiques à utiliser dans la mesure où... Euh, Imaginons si vous avez une échelle de dépression où vous devez faire un score, et comme je vous le disais tout à l'heure, les problèmes de sommeil font partie du tableau de la dépression, donc déjà vous risquez de majorer le, la probabilité d'obtenir un score positif de dépression, puisque les troubles du sommeil sont euh, des, euh, des symptômes de la, de la dépression, donc il faut quand même se méfier de l'utilisation des, de des échelles, dans ce, dans, dans ce contexte-là, et le mieux, c'est que quand on a un doute, quand on a interrogé les gens qui nous parlent de leur tristesse, de leur idée noire, de faire confirmer le diagnostic par un médecin, un psychiatre.
1: L'évaluation de la dépression est donc réalisée soit lors d'une consultation avec un psychiatre, soit à l'aide de questionnaires, mais on pourrait aussi imaginer que la dépression puisse apparaître sur les enregistrements de sommeil. Docteur Lopez, est-il intéressant d'analyser l'architecture du sommeil pour détecter la dépression
0: il y a une vieille histoire hein, entre l'architecture du sommeil et la dépression. Il est dit que euh, dans la dépression, on va retrouver une altération assez spécifique du sommeil paradoxal. Alors le sommeil paradoxal, c'est le sommeil durant lequel on rêve. C'est des phases de sommeil qui arrivent en fin de chaque cycle. Euh, c'est un état assez particulier où euh, l'activité cérébrale est très intense et notre corps est complètement paralysé. Euh, notre sommeil paradoxal va arriver 60 minutes à 90 minutes après qu'on se soit endormi. Et donc de vieilles études euh, ont retrouvé, euh, enfin, des, des vieilles et quelques plus récentes aussi, que le délai d'apparition du sommeil paradoxal était raccourci chez les personnes qui souffraient de, qui souffraient de dépression. Donc, autrement dit, on, on, on arrivait plus vite sur le, le sommeil paradoxal. Et l'histoire était assez jolie, puisqu'on pensait vraiment avoir compris euh, les euh, grands pans des mécanismes de la dépression, puisque quand vous mettez un antidépresseur euh, à quelqu'un et que vous analysez son sommeil, la plupart des antidépresseurs vont allonger le délai d'apparition du sommeil paradoxal. En fait, ils suppriment le sommeil paradoxal ou ils, ils le repoussent. Et donc, on disait, bon, ben, dans la dépression, on a une avance du sommeil paradoxal. Et puis, quand on donne un antidépresseur, souvent, ça va mieux. Et puis, le sommeil paradoxal se, se décale. Donc, il y a vraiment un lien et que peut-être le mécanisme d'action des antidépresseurs passe par le sommeil. Sauf qu'il s'agit de vieilles études qui étaient faites euh, voilà, sur peu de sujets. Et à vrai dire, il est hyper compliqué d'enregistrer le sommeil dans de bonnes qualités de quelqu'un qui souffre de dépression parce qu'il est traité par un antidépresseur, parce qu'il prend, il va, comme il a des troubles du sommeil, il va prendre aussi d'autres médicaments qui vont l'aider à dormir. Et ce sont des, des, des médicaments qui vont en modifier la, la structure du sommeil. Et donc, il est très difficile d'obtenir de grandes, de grandes séries de, de, de personnes sans médicaments, vierges de médicaments et qui souffrent de dépression pour réellement voir si ces altérations sont si spécifiques que ça.
1: Et le sommeil profond, lui, a priori, ne serait pas affecté chez les personnes souffrant de dépression
0: Ce sommeil-là, il a moins été associé à des, à des phénotypes de dépression. Alors, il y a quelques études qui démontrent que peut-être, dans les dépressions avec une composante mélancolique, donc des formes les plus sévères de dépression, on peut avoir une, une diminution de la proportion de notre sommeil profond. Et là aussi, ça reste des choses anecdotiques. Et le message, en vous disant ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est certain, hein, entre l'organisation du sommeil et la dépression, mais que ces altérations ne sont pas suffisamment robustes pour qu'on puisse en faire un marqueur diagnostique. Et comme je vous le disais, le, même éthiquement, il est très compliqué de laisser quelqu'un qui est suicidaire sans traitement pour aller voir un peu comment il
1: dort. On a donc vu qu'il est très compliqué d'étudier le sommeil des personnes dépressives, car ces personnes-là sont souvent déjà sous traitement, que ce soit pour leur dépression ou leur trouble du sommeil. Docteur Lopez, comment agissent les antidépresseurs Est-ce qu'ils viennent booster la sécrétion de sérotonine, la fameuse hormone du bonheur
0: en fait, cette hypothèse-là, elle est un peu remise en cause. Il n'y a pas vraiment de lien entre les taux de sérotonine, euh, qu'ils soient bon, mesurés dans le sang, dans le liquide céphalorachidien, voire même quand on fait des, des analyses en, en imagerie. Euh, et on ne sait même pas si au final, euh, si on joue sur un système de transmission comme la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, ce que nous vendent beaucoup les laboratoires. Hein,
1: donc finalement, c'est compliqué de savoir comment fonctionnent ces antidépresseurs
0: ben Ce n'est pas très clair, au final, ce... les raisons pour lesquelles ça va fonctionner ou ça ne va, va pas fonctionner. Mais ce qui est certain, c'est que la plupart des antidépresseurs euh, vont euh, modifier des paramètres, euh, des paramètres du sommeil. Euh, dans l'architecture même du sommeil, ce qu'on disait là tout à l'heure. Puis certains vont être stimulants, qui vont euh, même vous empêcher de vous endormir par exemple. Et des antidépresseurs qui sont sédatifs, qui vont euh, du coup favoriser votre sommeil, qui vont faire que vous allez avoir du mal à vous réveiller le matin, vous allez être dans le gaz. Donc, beaucoup d'antidépresseurs ont une action positive ou pas sur le, sur le sommeil.
1: La prise d'antidépresseurs permet donc de lutter contre la dépression et peut modifier notre sommeil soit en l'allongeant, soit en le réduisant. Docteur Lopez, y a-t-il d'autres solutions envisageables pour lutter contre la dépression et retrouver un meilleur sommeil
0: On travaille beaucoup sur des choses qu'on oublie, des choses très très simples comme l'hygiène de vie. Quand vous souffrez de dépression, vous mettez un coup d'arrêt à vos rythmes sociaux, ce qui fait que du coup vous n'allez plus à la salle de sport, vous sortez moins de chez vous, vous avez moins d'énergie pour vous faire à manger... Euh, vu que vous prenez moins de plaisir aux choses, ben voilà, vous mangez plus par nécessité que par plaisir. Ce qui fait que du coup, vous déstabilisez les trois grands piliers physiologiques qui sont l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Quand je dis le sommeil, c'est aussi le sommeil et les rythmes. Une des choses très très importantes et qui peuvent paraître assez basiques et qu'on oublie très souvent en médecine, euh, c'est de remettre en route ce système-là. Une fois ou deux par semaine, allez vous acheter des fruits et légumes, faites-vous... Euh, Faites-vous à manger, marchez, sortez de chez vous, prenez vos repas au même moment, voyez du monde, enfin des choses extrêmement basiques et qui sont souvent en fait les moteurs de la remise en route. Et parfois, il y a un de ces systèmes qui va être un peu plus altéré, en particulier le, le sommeil et les, ce qu'on appelle les, les rythmes circadiens. Alors, c'est une des causes et un des facteurs de pérennisation de ces dépressions saisonnières. Une des causes, c'est-à-dire que, le vous savez, donc, si le soir on dort, tous à peu près, au même moment, c'est que pour deux, pour deux raisons. La première, c'est que ça fait longtemps qu'on est réveillé, donc on a accumulé suffisamment de veille pour que notre fatigue nous donne envie de dormir. Et la deuxième raison, c'est que on est réglé par une horloge qui va déterminer des périodes qui sont propices au sommeil et des périodes qui sont propices à l'éveil. L'horloge va en général nous dire que la période qui se situe entre 22h et 6h du matin est la période où l'on doit dormir. Cette horloge, en fait, elle, elle a besoin en permanence qu'on lui donne des informations pour la conforter, qu'elle est bien réglée et donc elle a toujours besoin de savoir si elle est bien à l'heure. Et ce qui lui donne ces informations-là, la confirmation de, de cela, c'est la synchronisation par l'alternance lumière-obscurité. Donc en gros, bah, chaque jour, on a, si on vivait à l'extérieur, on serait exposé de façon très régulière et à la même heure, à la, à la lumière et à l'obscurité. Et l'horloge, en fait, va s'appuyer là-dessus, se synchroniser là-dessus. Si, au moment de rupture dans votre, dans votre vie, où, du coup, vous, vous ne pouvez plus, euh, voilà, vous sortez, vous sortez plus de chez vous, le soir, vous n'arrivez pas à dormir, donc vous êtes devant, devant des écrans, euh, le matin, bah, du coup, vous êtes en arrêt de travail, vous n'avez pas besoin de vous lever, vous, vous restez dans votre lit, dans le noir, bah, toutes ces informations dont votre horloge biologique a besoin pour se synchroniser, elle ne les a plus. Et bah, ça va faire un effet boule de neige où, où on va être de moins en moins synchronisé et on se retrouve en fait à dormir un peu en fonction de nos plus de notre état d'épuisement plutôt que par, par rythme.
1: Vous parliez un petit peu tout à l'heure de la dépression saisonnière. Comment s'installe-t-elle Est-elle liée à une perturbation de notre horloge interne
0: Ce qu'on a dans la dépression saisonnière, c'est que ce contraste de lumière-obscurité à la, période, à la période automnale diminue, donc on va avoir une diminution en fait, de notre, euh, notre exposition journalière à la lumière. Et ces subtiles en fait, variations des synchroniseurs peuvent être en fait, un élément déclencheur de la dépression et un élément qui va aussi après la pérenniser, garder la personne dans cet état-là.
1: La dépression saisonnière est donc directement en lien avec la diminution de la durée du jour. Est-ce qu'il y a des solutions autres que les antidépresseurs qui peuvent être mises en place pour lutter contre cette dépression-là
0: vous avez certainement entendu parler de la luminothérapie, comme son nom l'indique, théra la thérapie par la lumière, qui est loin d'être un, un gadget. Beaucoup d'études qui ont été menées qui démontrent que, statistiquement, la lumière fait aussi bien que les antidépresseurs pour soigner la dépression. Et pas que la dépression saisonnière, tout, tout type de dépression. Alors la lumière, ce n'est pas simplement de s'exposer à la lumière, il faut s'exposer d'une certaine façon et à un certain moment pour que ce soit efficace. Donc l'idée, c'est de se caler, euh, d'essayer de, 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 de renforcer les signaux de la lumière naturelle. C'est-à-dire qu'il faut s'exposer, faire des séances d'exposition à la lumière le matin et à forte intensité, pas le soir, parce que sinon au contraire vous, allez, vous risquez de décaler votre, euh, votre sommeil. C'est le traitement de référence, par exemple de la dépression saisonnière, plutôt que les antidépresseurs, c'est d'utiliser la luminothérapie et un travail sur les, et un travail sur les rythmes. Euh, donc là, c'est voilà un des, un des exemples de, de l'application euh, l'implication du du sommeil comme facteur déclenchant d'une symptomatologie dépressive, d'un facteur qui l'entretient, et aussi la clé, euh, une des clés pour, euh, pour en sortir.
1: Et comment se pratique cette luminothérapie
0: le, le principe de la luminothérapie, donc il, y en a, il y a deux grands outils. Le premier, c'est des lampes, c'est une sorte d'écran devant lequel on s'expose voilà, tous les matins, pendant une vingtaine, une trentaine de minutes, dans environ 50 cm qui va en fait voilà, reproduire une lumière, une lumière blanche enrichie en lumière bleue, qui est en fait la lumière, euh, la lumière extérieure. C'est-à-dire, quand vous regardez le ciel, en fait, vous regardez une lumière bleue.
1: C'est pour cela que la lumière bleue des écrans pose problème le soir, finalement, car c'est une lumière de journée
0: Exactement, et qu'on est sensible et que notre œil est sensible à, cette, à ce type de lumière là, puisque c'est celle-là à laquelle il est naturellement exposé. Par contre, la lumière, par exemple, la lumière rouge, qui est la lumière du crépuscule, elle, elle ne, enfin, elle ne va pas bloquer le systèmes de mélatonine, parce qu'en fait, ce n'est pas le spectre de lumière auquel on est exposé pendant la, pendant la journée. Donc il faut que cette lumière artificielle reproduise en fait la lumière à laquelle on est sensible pour nous éveiller donc c'est de la lumière bleue, donc il y a les lampes les lampes, le problème, c'est euh, l'effort le matin d'ouvrir un pilulier, de prendre un, un cachet, ben, c'est moins important que de faire l'effort tous les matins de penser à se poser devant un écran pendant 30 minutes, euh, etc. Et donc, ben, on, un des problèmes de la luminothérapie, c'est que les gens ont du mal à être réguliers et à être euh, ce qu'on appelle observant, à vraiment faire le, faire le travail. Du coup, il y a des alternatives qui ont été développées comme des, des équivalents de lunettes que l'on porte et qui vont euh, envoyer un faisceau lumineux sur la, une partie de la rétine qui ne nous sert pas à regarder, qui capte en fait le, le contraste lumière-obscurité. Et le gros avantage de ces lunettes-là, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous, de vous asseoir et de ne pas bouger et de regarder votre, votre écran et vous pouvez vaquer à vos activités. Du coup, vous pouvez pratiquer plus efficacement, plus efficacement la luminothérapie.
1: Et la luminothérapie, c'est prescrit par un, par un psychiatre comme vous ou ça peut être par un médecin généraliste aussi
0: à vrai dire, ça n'est pas prescrit. On le conseille. C'est accessible, accessible à tout le monde. Hein. Il suffit euh, d'aller... Euh, des magasins de bien-être euh, ou euh, d'électronique et vous trouverez de, de, des lampes. Euh, la plupart des lampes ont les normes euh, qui, sont, euh, qui sont en vigueur pour pouvoir, euh, en termes d'intensité lumineuse et de spectre lumineux, mais malheureusement, ça n'est pas une prescription remboursable, comme quand euh, vous pétez la jambe, bah, vous pouvez aller à la pharmacie et on, on va vous... Vous allez avoir des, des, des béquilles et vous, avez, vous pouvez être remboursé pour, pour ce dispositif-là. Ben, la luminothérapie, alors qu'on sait tout le bien que ça peut faire à nos patients, n'est pas, pas remboursé. Après, la meilleure luminothérapie, c'est celle que l'on fait aussi soi-même. C'est-à-dire, quand c'est la, la bonne période, c'est le, le matin, ne pas, traîner, ne pas traîner dans le lit, ouvrir dans les volets, sortir, marcher le matin et limiter au maximum son exposition aux écrans le soir. Euh, c'est euh, voilà, la luminothérapie naturelle et finalement, c'est celle qui marche le mieux pour prévenir les problématiques de dérégulation du rythme après c'est vrai que quand on est, on est très
1: dérégulé on a besoin de vraiment renforcer le contraste et que la luminothérapie va, va aider. Et mis à part les antidépresseurs et la luminothérapie est-ce qu'il y a d'autres solutions contre la dépression qu'on n'a pas évoquées et qui vous semblent importants à souligner
0: Oui il y, y a quelque chose d'assez remarquable au niveau thérapeutique le meilleur traitement à très court terme de la dépression c'est la privation de sommeil si en fait vous ne dormez pas c'est un effet montant l'humeur. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées avec des protocoles un peu expérimentaux où on va priver de sommeil les gens, alors soit de façon complète pendant 24 heures, 48 heures, ou des privations partielles de, de sommeil où les gens ne peuvent dormir que 3 heures par nuit, par exemple. Et on montre que c'est ce qui permet l'amélioration de l'humeur la plus rapide et la plus efficace. Le problème, évidemment, c'est qu'on ne peut pas tenir ça sur la durée. Dès qu'on redort, on rechute. Et ça peut être un levier, de justement, dans les phases très, très aiguës de dépression, où, euh, vous le savez peut-être, un antidépresseur n'a pas un effet immédiat. On doit attendre une quinzaine de jours pour savoir si le traitement est réellement efficace ou pas. Euh, bah, c'est vrai qu'il est important d'avoir des stratégies euh, d'action rapide au départ, pour... Euh, soulager les gens. C'est vrai que bah, voilà, la privation partielle de sommeil est une des options et ça va un peu à l'encontre de la pratique qu'il y a dans beaucoup de centres qui, qui s'occupent de personnes dépressives en situation de crise où il euh, y a une douleur morale très importante et que les personnes vont trouver un petit peu de réconfort dans leur sommeil, hein, c'est-à-dire que ça permet de déconnecter de... et donc on a plus tendance à vouloir faire dormir les gens et c'est vrai que dans les... ces situations de crise on est un peu pris entre ces deux aspects-là hein, de dire bon bah écoutez dormez pas, vous allez voir, vous allez trouver une, une, une énergie étonnante et en même temps, les gens qui disent « mais en ce moment, la seule chose que je veux c'est déconnecter, c'est couper, je ne supporte pas. » Donc voilà, mais pour illustrer encore une fois, que le sommeil a une interaction extrêmement forte avec les états émotionnels, les états dépressifs.
1: Chers auditeurs et chères auditrices, vous avez donc pu découvrir dans ce quatrième épisode de Morphée et Tula les liens étroits entre eux, sommeil et dépression. La dépression est une maladie complexe où surviennent fréquemment des troubles du sommeil, que ce soit de l'insomnie ou de l'hypersomnie. Malheureusement, il reste compliqué de savoir qui, de la dépression ou du sommeil, est l'œuf ou la poule dans cette histoire. En effet, le sommeil peut être une cause à l'origine d'une dépression, Lorsque le triptyque, sport, alimentation, sommeil est rompu, cela engendre des conséquences importantes sur notre humeur. Mais le sommeil peut aussi bien être une conséquence de la dépression. On n'a pas le moral, on a envie d'oublier un peu nos soucis et donc on va avoir tendance à vouloir dormir davantage. Heureusement, il existe des traitements non médicamenteux qui aident à lutter contre la dépression en complément des antidépresseurs. C'est notamment le cas de la luminothérapie qui apporte de très bons résultats. Si vous avez aimé ce quatrième épisode de Morphée, et tu N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée et à me faire un petit coucou en commentaire. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire bonne nuit et de laisser le marchand de sable faire son travail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Morphée, et tu là Cette fois-ci, nous verrons comment la sophrologie peut nous aider à retrouver un sommeil de qualité.